cześć, witajcie w trzecim odcinku gastropodcastu. Hej, z tej strony Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu. Irek Solicki, Choreka Plus. I naszym dzisiejszym gościem jest Marek Krysiak. Amerykański sen. Dokładnie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak to jest rzucić pracę w korporacji po parunastu latach i czy łatwo realizuje się swoje marzenia o prowadzeniu gastro biznesu. Nie zabraknie też przez wszystkich lubianych gastroploteczek i polecimy Wam kilka miejsc, gdzie fajnie zjedliśmy w tym tygodniu. Także zapraszamy do wysłuchania. Marku, powiedz nam, yy, powiedz słuchaczom, skąd Wy się z Marią znacie? Znamy się z mojej i chyba Marii poprzedniej pracy z firmy Amrest. Wrocławskiej znanej firmy gastronomicznej. Tak, tak, dokładnie. Tak, pracowaliśmy razem. Ja na początku pracowałam w restauracji, potem przyszłam do biura i poznałam Marka, jak jeszcze pracowałam w restauracji. Marek przychodził do miejsca, gdzie pracowałam i był bardzo strasznym człowiekiem, ponieważ robił audyt i sprawdzał, czy mamy czysto, czy jakby wszelkie normy, które... Związane z systemem HACAP? Tak, są zachowane, więc Marek był wtedy bardzo groźną taką dla mnie postacią, a potem przeszłam do biura i już przestał być, być taki groźny. Tak, już nie mogłem Cię audytować. Tak. No i Marek teraz prowadzi swoje miejsce. Gdzie? Prowadzę lokal Amerykański Sen na Zakrzowie, dokładnie na pętli Sobieskiego. No nie jest to takie oczywiste miejsce, ale dlaczego Marek takie miejsce wybrał, porozmawiamy za chwilę. Bo najpierw gastroniusy. Tak. Ten tydzień, okay. który nadchodzi jest taki dosyć intensywny, bo i mamy Tłusty Czwartek, i Walentynki, i Dzień Pizzy, więc dużo wrocławskich miejsc przygotowało jakieś specjalne oferty. Wybraliśmy kilka, takie naszym zdaniem najciekawsze, którymi chcemy się z Wami podzielić. Tak, ale najpierw otwarcia w teleekspresowym okay. skrócie. Plac Solny. Tu mamy dwa nowe lokale. Burgerownia na rogu Placu Solnego, w lokalu, w którym dawniej była Wywrotowa. Na Placu Solnym również w przejściu przy załuku solnym otwiera się mały punkt, w którym będzie piekarnia Pan Kłos. Ekstra. Pieczywo z Pana Kłosa jest bardzo chwalone przez wiele osób, tak? więc fajnie, że otwierają stacjonarny punkt. A ja miałem okazję próbować krosantów i są wybitne. Ok, Plac Bema. Sieć Thunder House otwiera kolejną piekarnię na rogu Sienkiewicza i Placu Bema, ale tym razem będzie to piekarnia razem z tortownią, tortownia na Bema. Ok, teraz news z placu Jana Pawła II we Wrocławiu. Magda Gessler otwiera drugą lodziarnię, Ice Queen, w nowych budynkach, które remontuje deweloper, w budynkach po dawnym szpitalu zakaźnym przy Jana Pawła II. A tak przy okazji schronisko smaków w Bukowinie Tatrzańskiej właśnie zerwało współpracę z Magną Gessler i nazywa się w tej chwili tak, schronisko Bukowina. Mam jeszcze jedną ciekawą miejscówkę pod Wrocławiem, Sulistrowice, koło Sobótki. Powstała tam zagroda Jutrzenki 5. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe miejsce, z tym, że miejsce jeszcze się tworzy, ale obok zagrody działa już food truck i w tym miejscu, myślę, że na wiosnę, powstanie też bardzo ciekawe miejsce, w którym klienci będą mogli sobie sami na łonie natury grillować. Będą zakupywali pakiety i będą grillowali w w takich wyznaczonych miejscach. Fajnie to brzmi. Jeszcze jeden taki dziwny news. Wielkie Rokiesty Świątecznej Pomocy, która była w niedzielę. Nie wiem, czy wiecie, ale niejaki lokal Ziemia Brańska Gospoda zrobił burgera o średnicy 31 cm, wysokości 15 cm i o wadze 6 kg. 
Wylicytował to Wylicytowali to. Nie wiem za ile. Mam ostatnie informacje, że licytacja była na poziomie 710 zł. Okej, okay, Magda, opowiedz nam o Tłustym Czwartku. Co lokale przygotowały na Tłusty Czwartek? Ofert jest mnóstwo i myślę, że każda piekarnia, cukiernia coś przygotowuje na ten dzień, ale to, co mi najbardziej rzuciło się w oczy, to są chyba takie trzy lub cztery oferty. Pierwsza z nich to Takos Locos, czyli meksykańska knajpka. Przygotowuje, uwaga, churrosy, czyli nie klasyczne pączki, tylko churros. I są, będą one w dwóch smakach i ten pierwszy to jest totalnie dla mnie, ja czuję, że je będę za tydzień jadła, czyli boczek z czekoladą. O tak. O tak, nie? Wiedziałam, że Wam się A drugie jeszcze mam dyniowe? Nie, orzech włoski z czekoladą. Czyli dla tych takich frików będzie boczek, a dla tych takich tradycjonalistów będzie orzech włoski z czekoladą. Bardzo mi się to podoba, ma, ma być sprzedawane w boksach, nie znam jeszcze ceny. Co dalej? Halamonko, trzy rodzaje pączków, pączki z budyniem kawowym, czyli to z czego halamonko słynie, z nadzieniem malinowym i z nadzieniem cytrynowym. Można je zamawiać online, już są dostępne przed sprzedaży, można też przyjść do lokalu w czwartek i sobie je zakupić na miejscu. Totalny hit, chociaż nie wiem, czy dałabym to radę zjeść. Cheesy s'more, czyli miejscówka z dużą ilością sera, przygotowała na tłusty czwartek. Coś, co wygląda jak mac and cheese zamknięty w pączku. Jestem mega ciekawa, co to w ogóle będzie. Masakra. Oj, oj. Już widziałem kiedyś mac and cheese w bułce, tak, tak więc yy, wiem, że w tłusty czwartek często bułki są zamieniane mm-hmm, na pączki. Na pączki. Mm-hmm. Pasibus tak chyba kiedyś robił, że mieli... Tak, nie? I, i, a, a nie widziałam oferty na ten rok, żeby już pokazywali. Rzuciło się coś w oczy. Ciekawe, czy to będzie w pasibusie. Oni chyba na sam koniec dopiero oznajmiają, bo i tak ludzie, którzy tam chodzą, spodziewają się jakiejś ciekawostki. No to obserwujcie pasibusa, bo może też się stać coś nietypowego. No i taka polecajka ode mnie, którą polecam zawsze i sama korzystam co roku, czyli Bajte Donut. Przygotowali taki specjalny box, w którym są cztery smaki, nazywa się Fat Box bodajże. Jakby inaczej. No jakby inaczej. No no, ja polecam. T4 będzie przyjmował zamówienia na pączki z Trójmiasta od Tomka Dekera. O, też fajnie. Znanego człowieka w branży. Ciekawe, czy będzie tak jak z rogalami świętomarcińskimi. 8.13 wszystko wyprzedane. <grym> tak było. Dokładnie tak było. Myślę, że dużo y, ciekawych rzeczy na Tłusty Czwartek, a co ciekawego walentynki we wrocławskich restauracjach. Irek, masz coś? Mam wenie widzi pizza. Wiem, że szykuje coś na walentynki, a wcześniej szykują na Tłusty Czwartek. Jeszcze Tłusty Czwartek, sorry, wrócę. No wrócę. Ja na Tłusty Czwartek szykują jakąś kooperację z, kło, z Panem Kłosem. Weni widzi pizzkę? Tak. A na walentynki też coś mają, no ale nie chcieli mi stwierdzić. Tajemnica. Z moich ciekawostek bywa Tasting Room, który zamknął się z końcem roku, no to przygotowują jakąś specjalną kolację walentynkową, taką w klimacie Secret Dining. Można się do nich dobijać w wiadomościach prywatnych na Facebooku. Jeżeli ktoś by miał ochotę na kolację, odbywa Tasting Room. Mówiłeś mi coś, Irek, o jakimś festiwalu futraków? Coś ma się dziać? Walentynki na wynos? Walentynki na wynos Street Food w Browarze Mieszczańskim. Okej. Kupska 44. No i z takich najciekawszych kolacji, które gdzieś mi się rzuciły w oczy, to na pewno Dinet, które przygotowuje taki specjalny tasting box, nie wiem jak to nazwać, ale kolację walentynkową, którą można sobie przygotować, odgrzać w domu. 
Tam są trzy opcje, jedzenie, jedzenie plus słodycze i jedzenie plus słodycze i kwiaty, więc tak na fula, że tak powiem, można sobie zamówić. Dobra, to walentynki mam omówione, a co z pizzą? No to jeśli chodzi o dzień pizzy, to nic szczególnego nie, nie rzuciło mi się w oczy. Restauracje jeszcze nie przygotowały żadnych specjalnych ofert na dzień, kiedy nagrywamy ten podcast. Mm-hmm. A Tobie, Irek, coś się pokazało ciekawego? Yy, nie, nie mam nic ciekawego, yy, ale może polecimy. Jak macie zamawiać pizzę wale- yy, walentynki no to to... w dzień pizzy, w dzień to pizzy gdzie? 9. No co byś polecała? No ja standardowo, ma nie smaku, bo najczęściej zamawiam i bardzo lubię. I ostatnio bardzo mi smakuje pizzka z Weni Vidi Pizzki. Mm-hmm. A trzecia? A może teraz Ty dwie powiesz? Ja powiem, ale najpierw Marek. Ja powiem jedną, ja będę skupiał się na osiedlu, w którym mieszkam i tam dowozi Solone Apollo. Solone Apollo? też lubię. Przy pole. Przy pole, okej. Okay. A u mnie pizza pany cybulskiego. Benibili pizza, to już wspominaliśmy. No i wafa Napoli. Mhm. Takie trzy propozycje. Dobrze, to wracamy do naszego gościa. Przypominamy, jest dzisiaj z nami Marek Krysiak, czyli właściciel bistra Amerykański Sen, które znajduje się na wrocławskim Zakrzowie. Marek, z tego co wiem, jest wielkim fanem, entuzjastą, myślę, że mogę tak powiedzieć, z Stanów. Skąd Twoje zainteresowanie? Dużo mamy czasu. Dużo mu! Wiecie co, pierwszy raz w Stanach wylądowałem w 2006 roku. Typowe work and travel. Pół roku w Stanach, praca w gastro. Niespodzianka. Plus zwiedzanie. I to był taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułem ten klimat, poczułem tych ludzi i już wiedziałem, że wrócę. A co to był za pierwszy lokal? Burger King. Niesamowite. Bo mnie to nie dziwi. A co Cię najbardziej, co Ci się najbardziej podobało w tej atmosferze stanu? Bo mówisz, że ludzie... Wiesz co, to jest 2006 rok, musimy pamiętać, to jest bardzo, bardzo dawno temu. W związku z tym, jakby przyjeżdżając tam z Polski, poczułem, że tam można być naprawdę sobą. Nikt nikogo nie ocenia po wyglądzie, nikt nikogo nie ocenia po zachowaniu, tylko ocenia po tym, co sobą reprezentujesz, co jesteś w stanie zrobić, dać z siebie. Mnie się to bardzo podobało, plus sama przestrzeń, wielkość Stanów i i, i takie bezkresne... powiedzmy sobie pustkowia plus ogromne miasta i, i to spowodowało, że, że wiedziałem, że, że, że Stany to, to będzie gdzieś jakiś konik w moim życiu. Czyli pierwszy raz byłeś w 2006? Od tego czasu ile razy wróciłeś? No już było kilka wyjazdów. Teraz nie, nie będę może liczył na palcach, ale taki najpoważniejszy wyjazd, który już ukorzenił mnie w Stanach był 6 lat temu lub pięć, z moją żoną, kiedy po rocznym researchu, co byśmy chcieli zrobić, pojechaliśmy na miesiąc do Stanów. Oboje pracowaliśmy w tej samej firmie, w Ambreście, i nasi wspaniali szefowie dali nam 30 dni urlopu. Bardzo długie przygotowania do tego wyjazdu, natomiast udało nam się zjechać kawał Stanów i wschód, i zachód, i central. To, że byliśmy w dwójkę, pozwoliło nam wycisnąć z tego wyjazdu bardzo dużo. I tutaj już utonąłem w Stanach. Wiedziałem, że mogę tam wracać i jest też coś takiego, że jak w żadnym innym miejscu do Stanów mogę wracać do tego samego miejsca kilka razy. I nie czuję, że tracę czas. A w jakim rejonie wylądowaliście? W jakim rejonie wylądowaliśmy? Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona, Wyoming, Ohio, Montana, Nowy Jork, Delaware, Washington DC. 
A jakbyś miał wybrać jedno miejsce w Stanach, które jest takie totalnie Twoje i do którego chciałbyś wracać? Są takie dwa miejsca. Jedno mhm. jest na wschodzie, drugie jest na zachodzie. Zaczniemy od zachodu, bo to jest totalny top. To jest w parku Yosemite w Kalifornii. Nazywa się Glacier Point. Mhm. To jest miejsce, gdzie z bardzo wysoka obserwuje się taką dolinę pochodowcową. Jest to miejsce magiczne, byłem tam już kilka razy. Za każdym razem mógłbym tam siedzieć godzinę, dwie i po prostu patrzeć się tam. Nie ma wtedy żadnego myślenia, po prostu człowiek się patrzy i zachwyca. A drugie miejsce jest trochę mniej oczywiste. To jest y, nawet nie Stany, tylko Kanada. Mhm. Ale bardzo blisko Stanów, y, na wodospadzie Niagara. Y, jest takie miejsce po stronie kanadyjskiej, gdzie jesteś w stanie stanąć półtora metra od miejsca, gdzie woda się załamuje i spada w dół. Mm. I tam też można się zawiesić. Ekstra. A powiedz nam jeszcze, bo ja to wiem, ale nasi słuchacze nie wiedzą, bo mówiłeś o tych takich wyjazdach, takich ty- twoich typowo turystycznych, tak. a wiem, że już wróciłeś parę razy do Stanów, niekoniecznie w roli turysty, tylko w roli przewodnika. Tak, ja podróżując po Stanach i też zgłębiając jakby tajemnice parków narodowych, różnych atrakcji turystycznych, no stałem się powiedzmy w gronie swoich znajomych ekspertem od, od Stanów, w związku z czym wielu osobom pisałem trasy. Na, na, na Stany, na parki narodowe. Ktoś przychodzi, mówi, Marek, mam 14 dni, pozwól mi wycisnąć jak najwięcej ze Stanów. I tak się stało, że jedna z takich tras wypłynęła i nieco zmodernizowana została użyta przez klub podróżników Soliści z Wrocławia. I kiedy oni się dowiedzieli, że stworzyłem taką trasę, że byłem i że znam miejsca, wciągnęli mnie do swoich struktur i dzięki temu w wolnym czasie, kiedy pracowałem na etacie, w urlop mogłem brać 12-16 osób, i pokazywać im stany na tripach. Pokazywałeś im też gastronomię? Też. Każdy dzień to musiała być gastronomia, a ponieważ pewne miejsca odwiedzałem kilka razy, to prowadziłem ich do swoich ulubionych miejsc, a ponadto, ponieważ trasy też były pisane niejednokrotnie jakieś nowe, można było po poleceniach ludzi, czy nawet TripAdvisora, odkrywać, odkrywać coraz to nowe miejsca. No i co polecasz z kuchni amerykańskiej? Jezu, co ja polecam? Wszystko polecam z kuchni amerykańskiej. W ogóle <głos> dla mnie kuchnia amerykańska to jest tak szerokie, yy, tak szerokie stwierdzenie. To jest kuchnia międzynarodowa. Tam można zjeść wariacje na temat każdej kuchni świata, bo nawet Chińczyk w Ameryce to są rzeczy, których nie staniesz nigdzie indziej. <głos> jak bourbon chicken, jak general so chicken. To są rzeczy, których nie ma nigdzie indziej, a tam się takie rzeczy je. Natomiast takie typowe rzeczy, jeżeli chodzi o Amerykę, no to barbecue. Mhm. I też oczywiście w każdym stanie jest to inny styl, natomiast krówki, świnki w całości na, na grilla, na, na, na wędzarnie i, i spokojnie, low and slow, pieczenie, wędzenie. Ale już się zrobiłam głodna straszne. <śmiech> Dużo osób mi właśnie pisze, już jakby tak się tutaj wgryzę z tym tematem, dużo osób mi pisze po naszych... Yy podcastach, że robią się głodni słuchając, więc myślę, że po tym odcinku to już w ogóle wszystkim będzie ślinka cieknąć. No dobra, ale wróćmy jeszcze do Twojej pracy poprzedniej, czyli Twojej pracy zawodowej. Pracowaliśmy razem w Amreście, ja już parę słów o ten temat powiedziałam i zadradziłam, ale może powiesz nam bardziej, czym się tam zajmowałeś. Na pewno wiesz lepiej niż ja. Tak, ja w Amreście pracowałem 13 lat. Zacząłem od prostego stanowiska kucharza w KFC. W międzyczasie stałem się gdzieś tam jakimś członkiem ekipy menadżerskiej w KFC, specem od otwarcia nowych restauracji, po czym, można powiedzieć, wsiąknąłem w audyt. Audytowałem właśnie restaurację KFC przez kilka lat, po czym ta rola przerodziła się w 
moją finalną rolę, czyli food safety senior manager dla firmy Amrest. Osoba, która wdrażała, kontrolowała system bezpieczeństwa żywności, do tego patrzyła, czy inicjatywy w Amreście, które są wprowadzane, są zgodne z lokalnym prawem, czy z wymaganiami franczyzodawców. Czyli tak naprawdę mógłbyś audytować Irka. Albo współpracować z Irką. Albo współpracować. No, wolałabym, żebyś go audytował. <grym> A podoba mi się ten namres, bo stosują tak zwany awans pionowy, tak? Czyli zaczynasz właśnie od kucharza, a, a później stanowisko menedżerskie finalne. Tak. Ja miałem to szczęście, że wybierałem sobie w miarę możliwości tą, tą, tą drogę rozwoju. To znaczy nie było tak, że ktoś mnie zmuszał do poszczególnych stanowisk. Miałem super szefów gdzieś tam w swojej ścieżce kariery i oni pozwalali mi po części tworzyć środowisko pracy. Czyli te stanowiska, na których po kolei byłem, to były gdzieś tam y, tematy wynikające z tego, co mnie interesowało, co lubiłem robić i razem z szefami siadaliśmy i robiliśmy tak, żebym mógł to robić. Czyli z tego, co mówisz i z tego też, jak ja obserwowałam Twoją pracę, no to można wywnioskować, że lubiłeś tę pracę, spełniałeś się w tej roli, którą miałeś, więc tak naprawdę skąd się wziął ten szalony pomysł, żeby rzucić wszystko, zrezygnować z pracy na etacie i pójść na swoje? Tak, lubiłem tą pracę i lubiłem ją do samego końca. Dlatego trochę zburzę teorię, ja tej pracy nie rzuciłem, zmieniłem na coś innego. I to też w Amreście pokazali mi to, żebym szukał, co chciałbym robić za x lat. I w pewnym momencie doszło do mnie, bardzo wielotorowo, że uwielbiam gotować. Czyli moja miłość do Stanów i moja miłość do gotowania spowodowała, że z pracy, którą lubię, wymyśliłem pracę, którą będę kochał. Ekstra! I krok po kroku zmierzałem w tym tym kierunku, żeby, żeby, żeby spełnić to marzenie. A jak długo zajęło Ci od tego, że już Czułeś, że to jest ten pomysł i że chcesz to robić do momentu, kiedy powiedziałeś OK, robię to. No tak, miłość do Stanów była. Pracę swoją lubiłem, natomiast pracowałem na kryzysie. Czyli mimo wszystko w ciągłym stresie. I zauważyłem w pewnym momencie, że po takich ciężkich tygodniach ja potrafiłem o drugiej, trzeciej nad ranem siedzieć w kuchni i gotować. I to był ten moment, kiedy się zorientowałem, aha, Marek gotuje. Marek gotuje, Marek kocha Stany, to trzeba jakoś połączyć. Równolegle odbyła się dyskusja na temat naszego osiedla. Otworzył się tam lokal gruziński. Stwierdziliśmy z moją żoną, fajne miejsce, nawet ludzie przychodzą. Potrzeba jest takich lokali. Bo trzeba dodać, że ty z twoją żoną i z twoją córą mieszkacie na Zakrzowie. Mieszkamy 500 metrów od, od lokalu. To jest istotne. To do pracy I... chodzisz w kapciach. No nie, bo jest teraz trochę zimno na kapcie, ale, ale być może latem. Pomysł się urodził że ten lokal właśnie gruziński, jakby on się tak za 4-5 lat zwolnił, to byłoby idealne miejsce, żebym może poszedł w tym kierunku, mm-hmm. o którym sobie wymarzyłem, czyli jeszcze miałem przed sobą w perspektywie moich planów około 5 lat pracy mm-hmm. w firmie Amrest. Natomiast nie poszło temu lokalowi i zamknął się <śmiech> po jakichś kilku miesiącach. No i trzeba było złapać okazję. Mm-hmm. Tak więc jak tylko mogłem, złapałem kontakt do właściciela lokalu, wynająłem go. I powiedziałem o tym mojej szefowej. Perspektywa czasu jest taka, że ja wynajem lokal rok przed otwarciem. Okay. Ponad rok przed otwarciem. Czyli rok trwały przy, przygotowania do otwarcia? I ty w międzyczasie jeszcze pracowałeś no. w biurze? Ja wynająłem lokal w czerwcu 2019, mm-hmm. a otworzyłem się w sierpniu 2020. 20. W mojej firmie dowiedzieli się, że chcę odejść w czerwcu 2019, odszedłem w marcu 2020. 
Cały ten okres też poświęciłem na to, żeby oprócz tego, żeby się przygotować do otwarcia w miarę solidnie i, i rzetelnie, żeby też opuścić firmę, w której pracowałem, nie pozostawiając po sobie spalonej ziemi, jakby zostawiając kogoś na swoje miejsce. Przekazując po prostu tematy kolejnej osobie. Dokładnie. Inna sprawa jest to moment, w którym kończyła się moja praca z Amrestem, czyli koniec marca 2020. Nie ukrywam, Amrest był fair i nawet się zapytali, czy nie chciałbym zmienić swojej decyzji. Zostać jednak? Tak, odejście na własną działalność gastronomiczną w momencie, kiedy wszystko się zamyka, było, było bardzo ryzykownym ruchem, natomiast y, po wielu nieprzespanych nocach, bo to powiedzmy jest dwa tygodnie, trzy tygodnie na stanie marca, to były już te, kiedy byliśmy zamknięci. To były momenty, kiedy, kiedy długo, długo myślałem, natomiast stwierdziłem, że no, nie ma czegoś takiego jak plan B. Musi być plan A i trzeba go zrealizować. I w sierpniu 2020 otworzyłeś. Tak. Mówiłeś też o tym, że się przygotowywałeś w międzyczasie, jakbyś miał udzielić Takim osobom, które marzą o tym, żeby otworzyć swoje własne bistro, jakieś gastromiejsce. Jak się dobrze przygotować do tego? Znaczy, rozdzielimy to na dwa etapy. Pierwsze to jest takie, że bistro powstało w głowie, powstał zamysł. Co tam miałoby być sprzedawane, jak ono miałoby funkcjonować. W związku z tym trzeba było jakby zaimplementować potrawę. W związku z tym testy, testy i jeszcze raz testy. Byłem znienawidzony w domu za to, że pół lodówki jest zajęte przez marynujące się pastrami. Nie miałem drugiej lodówki, to jakby normalnie musiałem zanektować lodówkę domową. Ale no przyniosło to wymierne efekty. Miałem bardzo duże pole osób do testów. Sąsiedzi, jako liczne grono odbiorców moich, moich produktów, dawało swoje opinie na, na ten temat. Natomiast no tutaj wiecie, chodziło o takie szczegóły, chociażby jak tostować pieczywo, na jakim sprzęcie, jak je posmarować masłem, czy w ogóle posmarować masłem, z której strony, czy z obu, do jakiego koloru. I to, to wszystko, te, tego typu szczegóły, ja też, też, też zawsze wchodzę w takie szczegóły. Czyli to był temat jakby menu. Mhm. Ale jeżeli pytasz o to, co bym radził osobom, które otwierają swój gastrobiznes, to ja bym powiedział z doświadczenia swojego w takich trzech aspektach. Pierwszy to jest przygotowanie merytoryczne. To znaczy, to, że mam pomysł na otwarcie restauracji, to jest jeszcze nic. Tutaj trzeba naprawdę bardzo wiele rzeczy wykonać, tudzież zlecić. Takich jak projekty technologiczne, takich jak projekty różnych branż, jak elektryka, wentylacja. Musisz zamówić sprzęt. Ten sprzęt to będzie coś, co produkuje pewne produkty. I tutaj znowu wchodzi konsultacja z projektem technologicznym, czy aby na pewno jesteś w stanie ten sprzęt tam zmieścić. Czy w tym lokalu jesteś w stanie w ogóle takie rzeczy produkować? Czy to będzie zgodne z polskim prawem? Czy elektryka uciągnie? Też z tym nie miałem problemów, ponieważ mój lokal ma 40 kW. Tak więc ja nie jedno KFC by pociągnęło na, 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 na takim prądzie. Pamiętajcie, że tam był piec gruziński. Tandyr. Tandyr, tak więc, tak więc akurat z prądem nie było problemu. Natomiast jest tyle rzeczy, które się zazębiają, jak nawet godziny otwarcia do tego, na ile godzin możesz w tym lokalu dać pracownikowi pracować. Czy masz światło dzienne, czy nie masz światła dziennego, jaka jest wysokość sufitów. Tego jest mnóstwo. To są rzeczy, którymi ja się zajmuję zawodowo na co dzień. Tak więc warto, naprawdę warto wszystko to przemyśleć i dopiąć na ostatni guzik, bo okazuje się, że na przykład nie możecie mieć nie wiem, nieumytych, nieobranych warzyw w mniejszym lokalu, ponieważ nie macie do tego pomieszczenia, żeby je obierać, umyć mhm. i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. I bardzo często się wraca między jednym a drugim specjalistą, 
co daje nam drugi aspekt, czyli czas. To znaczy, nie przywiązujcie się do planowanej pierwotnej daty otwarcia. Zawsze koryguję ja, te daty klientom. Ja otwierać miałem swój lokal według już, nie mówię o mrzonkach, tylko myślę o realnych datach. To moja pierwsza taka, mój pierwszy plan był taki, że już sobie otworzę ostatnim miesiącu pracy w firmie. Tylko wtedy jeszcze nie było pierwszy... mowy o tym, że będzie COVID, to pewnie, tak? To jest raz i dwa, myślałem, że wszystko pójdzie gładko i bez żadnych problemów. Mhm. Czyli 1 marca, troszeczkę mniej godzin, krócej praca w Ambrec, już wszystko miało być przekazane i jakoś tak już powoli rozkręcać biznes. To upadło bardzo szybko. Covid, pisanie procedur covidowych dla obecnego pracodawcy. Tak więc jakby bardzo się gładko pożegnałem z 1 marca bez jakiegoś większego żalu, ale spokojnie. Połowa kwietnia. Tydzień sobie trzeba dać odpocząć po, po jednej pracy, później tydzień na przygotowanie wszystkiego, wdrożenie. Nie wyszło. Sanepid nie przyjedzie w momencie, kiedy mamy lockdown. Yy, oni mają inne zajęcia w tym momencie. Dwa, mamy lockdown, czyli yy, gdzieś tam yy, pewne firmy nie pracują tak jak powinny, albo mają jakieś wydłużone terminy. Ja przypadkiem też trafiłem na dwa tygodnie kwarantanny, w związku z czym nie mogłem chodzić do moich budowlańców, nie mogłem chodzić do budowlańców, więc robota stanęła. Jak wypadli z grafiku, to mogli wskoczyć dopiero za miesiąc. Mieli inne zlecenia, akurat miaranża budowlana dobrze sobie radziła w tym czasie. No i de facto jesteśmy w sierpniu. Czyli to był ten drugi aspekt, nie przywiązujmy się do daty otwarcia. I aspekt trzeci, bardzo pragmatyczny, pieniążki. Jeżeli macie tyle pieniędzy, ile sobie obliczyliście, że ten lokal was będzie kosztował, to potrzebujecie jeszcze troszeczkę tych pieniędzy, żeby go otworzyć. Ponieważ zawsze wyskoczą jakieś ekstra wydatki. Wy też planując coś na swoich pieniądzach, to raczej nie myślicie o tym, żeby tam dołożyć, tylko jak tu zrobić, żeby wydać mniej. Mhm. Więc ja tak myślę, że żeby być bezpiecznym, już nie mówię o pieniądzach na rozruch i tak dalej, tak półtora swojego budżetu, które pierwotnie wyliczyliście, to byłoby fajne, żeby mieć, żeby się otworzyć, a nie zacząć otwarcie, a później myśleć o kredycie na przykład. To to są takie te trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć osobom, które myślą o, o otwarciu biznesu gastronomicznego. Ja osobiście, jak pytałem znajomych o otwarcie biznesu gastronomicznego, takich, które działają w branży, to słyszałem od nich jedno. Nie rób tego. I wiecie co, ja, ja jestem daleki od tego, żeby tak mówić, bo uważam, że jeżeli ktoś jest zdeterminowany i chce tego spróbować, to, no to musi tego spróbować. Jak tego nie spróbuje, to będzie do końca życia sobie wypominał, że nie spróbował. Natomiast to musi być osoba, która chce to zrobić nie dla zasadzie takiej, że otwieram gastrobiznes, bo nie wiem, bo żona nie ma co w domu robić, więc sobie zrobi lodziarnię na przykład mhm. dla niej, tylko lubię to, chcę tym żyć, bo no nie da się ugryć przy gastropracy, to jest twoje życie codziennie, kwartery na 7. I twoje hobby staje się twoją pracą. Tak, to jest mega fajne. A mówiłeś jako jeden z tych aspektów, żeby się dobrze przygotować, żeby zdobyć jakąś wiedzę w temacie gastronomii, to czy Ty osobiście uważasz, że to, że pracowałeś kiedyś w restauracji takiej, a nie innej, to jednak pomogło Ci? Czy to, że takie takie sieci restauracji mają procedury, standardy działania, czy pomaga Ci to w prowadzeniu w tej chwili biznesu? Tak, to zdecydowanie pomaga. Jakby Wykorzystując całe doświadczenie ze swojej przeszłości, myślę, że poznałem wiele kruczków i to już na etapie planowania otwarcia, bo tak jak wcześniej wspominałem, otwierałem kilka restauracji w swoim życiu dla firmy Amrest. Poprzez to, jak później działam, jak obliczam rzeczy w restauracji, jak zamawiam rzeczy w restauracji, jak prowadzę tą restaurację, to są te tak zwane nudne rzeczy, które trzeba poznać i się ich nauczyć, żeby robić to, co się kocha. 
I to jest taka fajna rzecz, którą kiedyś usłyszałem właśnie, nie wiem czy kojarzycie, Tony Hawk. Taki deskorolkowiec, który zrobił karierę na jeżdżeniu na desce, on to kochał, natomiast to, że zrobił na tym karierę i pieniądze, to nie był jakby jego plan, żeby zrobić na tym karierę i pieniądze, tylko on po prostu wyuczył się wszystkiego, co jest też ważne w biznesie całym, jeżeli chodzi o sprzedaż powiedzmy swojego brandu. I robił to, co kochał, a pieniążki i jakby sława przyszły. Wiem, że masz nietypowe godziny otwarcia lokalu. Tak. W jakich godzinach działacie? Działamy w godzinach 6-17 i tak jak wcześniej powiedziałem, godziny otwarcia są determinowane być może wielkością lokalu. Mogą być też determinowane jakby środowiskiem. Ja planowałem pierwotnie, że mój lokal będzie otwarty od 5 do 13. Idea tego lokalu to było sprzedawać proste, amerykańskie jedzenie ludziom idącym do pracy. Jest to pętla autobusowa, w związku z czym był tam bardzo duży ruch ludzi, którzy z dosyć dużego osiedla blokowiska idą sobie do autobusu i jadą do pracy. W związku z tym ja, jako miłośnik Stanów, chciałem proste, niewieloskładnikowe dania, które gdzieś tam pamiętałem ze swoich podróży po Stanach, dać ludziom z osiedla, sprzedać ludziom z osiedla jako alternatywa dla pana kanapki, który przychodzi do nich do biura. Czasami późno, czasami ma nudne rzeczy. I to był pierwszy plan. Natomiast... To, że ludzie przestali jeździć do pracy, spowodowało, że wydłużyłem te godziny na 6.17. Ta 5.17 to już było nie do przyjęcia, to za dużo, jeżeli chodzi o siedzenie w restauracji. Bo warto dodać, że ty tam na miejscu jesteś cały czas, ty i twój brat. Tak. Model, jaki na tą chwilę sobie wyobrażam, jeżeli chodzi o tą moją gastromiejscówkę, jest taki, że każdy posiłek wychodzi ode mnie. Nie chcesz zaufać komuś? Nie jestem jeszcze na to do końca gotowy, ja też wychodzę z sieci i chwilowo chciałbym troszeczkę w innym innym spektrum pociąć. Na razie spełniam się w tym, że to jest coś, za co ja, za każdy gryz, który człowiek gdzieś tam dostaje, odpowiadam w 100%. No dobra, a powiedz nam w takim razie, bo dużo już sobie mówiliśmy o tym, co Cię inspirowało do tworzenia tych dań. To powiedz jeszcze tak pokrótce dla tych, którzy nie wiedzą, co można u Ciebie zjeść, jakie to są y, potrawy dania i które z nich są Twoimi takimi osobistymi hitami. Lokal to są cztery filary. Mhm. Kanapki, kawa, desery i owsianki. Wszystkie te rzeczy mm, gdzieś tam kojarzą mi się ze Stanami. No Kawa jest wszędzie, natomiast mhm. nie chciałem też pójść w y, jakąś kawę powiedzmy no name, sprzedaję kawę zetną. Mhm. Lokalna firma fajnie. Tak, bardzo fajnie się też przyjęła na osiedlu i bardzo ludzie sobie chwalą tą kawkę. Ale ja byłem zaskoczony, bo byłem u Was i tak naprawdę oczekiwałem kawy z przelewówki, a dostałem klasyczną kawę z ekspresu. Tak. Przelewówka... Czemu, czemu nie poszliście w przelewówkę? Wiesz co, yy, przelewówka wejdzie, jak wzrośnie troszeczkę jeszcze ruch. Na tą chwilę yy, przelew po prostu by się wylewał. Jakby... Ja tam wolę taką, więc się cieszę, że jest kawa zetna. Ja też wolę ja taką, już... ale, ale mówię, idąc do amerykańskiego lokalu, mm-hmm. zdawało mi się, że byłem przygotowany na to, że będzie, będzie to kawa. Jest taki plan i ja już nawet yy, wiem, jaki będę miał ekspres przelewowy, tak więc mm-hmm. yy, to, już, to już on po prostu czeka na ten moment, kiedy, kiedy on po prostu będzie miał rację bytu, bo no nie, nie, nie dajmy się tutaj zwariować, to też, to też jest jednak biznes, tak mm-hmm. więc tutaj no nie powinno to raczej przynosić yy, strat, a, a, a jakieś tam, powiedzmy, yy, zyski. Mm-hmm. No, no dobra. Więc mamy kawkę. Mm-hmm. A które pozycje są twoimi 
faworytam z waszego menu? Wiesz co, to bym tutaj poszedł do kanapek. Jeżeli chodzi o kanapki, to ja mam takie dwie kanapki, które są powiedzmy moimi faworytami. To jest Ruben pastrami i to jest kanapka, no, którą gdzieś poznałem w wielu miejscach w Stanach i starałem się w prostej bardzo formie przenieść ją tutaj na, 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 na mój lokal. I druga to jest szarpana wieprzowina miodowo-musztardowa w bułce ziemniaczanej, którą, którą też jakby piekę sam na miejscu. I to jest jakby gdzieś powiedzmy moja opinia. Bardzo dużo osób kojarzy mnie z pastrami z tego względu, że jest to jednak chwytliwy produkt. Natomiast zaskoczę Was, to nie jest top seller. Mhm. A co, co nim jest? Top sellerem jest zdecydowanie kanapka BLT. Mhm. Bacon, lettuce, tomato. To ona bije wszystkie kanapki bardzo mocno na głowę. To jest kanapka gdzie no, słoność bekonu, umami pomidora, to, to po prostu nie da się tego nie lubić, jeśli się je mięso. Mhm. Później kawałeczek dalej są szarpane wieprzowiny, czyli jednak y, takie jedzonko bardziej przystępne mhm. y, i cenowo, i też y, nawet bardziej poręczne do jedzenia gdzieś tam jako grab and go. Mhm. No ja mogę od siebie dodać, że jak przyjeżdżam do Marka, no to zawsze biorę szorpaną wieprzowinę, ale barbecue i to jest mój hicior w tej ziemniaczanej bule, którą też Marek sam robi, to nie jest jakaś kupna buła, tylko wszystko jest handmade. Bardzo lubię BLT, tylko ja nie jem pomidorów, więc jem sobie B and L, <grym> tak? Tak. I też bardzo to lubię, rzeczywiście ta słoność bekonu robi tam... Roboty, ale wiem, że Irek był w tym tygodniu u Marka. No i co jadłeś? Tak, miałem okazję próbować kanapki z pastrami, mhm. a że ten tydzień obfitował w takie wyjazdy międzymiastowe, to byłem bardzo szczęśliwy, bo byłem tak naprawdę skazany codziennie na McDonalda, więc, więc tutaj taka odmiana i polecam, naprawdę. A jak Ci się jadło w trasie? Żadnych wpadek, że tak powiem? Nie, bez wpadek. No to ekstra. No ale tak już wracając do tego bistra, które Marku prowadzisz, to powiedz mi, co Cię najbardziej zaskoczyło? Wiesz co, ciężko tu mówić o zaskoczeniu, ale coś, co gdzieś jest dla mnie bardzo przyjemną rzeczą, to jest fakt, że opieramy się na stałych klientach. To znaczy 70% ludzi, którzy mnie odwiedzają, to są ludzi, których już znam, nie powiem, że z twarzy, z maski, ale, ale naprawdę jest to bardzo miłe, ponieważ wiadomo, że czuje się to, że oni wracają po ten produkt, który, który kiedyś dostali. To są osoby, które bywają codziennie u nas. Mhm. Dzisiaj był taki właśnie dzień świstaka, gdzie naprawdę może z dwóch klientów to były osoby, których nie znaliśmy. Mhm. To jest bardzo budujące, bo ja kiedyś też prowadziłem lokal i naprawdę to jest wielka radość, jak ci klienci wracają i, i to są stali klienci. Tak. Tak, to, to jest taka też... Do, 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 do dalszej pracy. To też pokazuje rzecz, że no, gdzieś tam ten ruch jest w jakiś sposób przewidywalny, bo, bo są ci ludzie, którzy, którzy zawsze do Ciebie przyjdą. Mhm. Ale to jest już takie budujące w tym temacie, w, w tym kontekście takim, że masz poczucie, że robisz coś dobrze, skoro ci ludzie wracają mhm. dzień w dzień, czy tam co, co któryś dzień, nie wracają po tą wartość, którą im, im dajesz. Tak, to jest bardzo miłe. Mam też jeszcze ciekawsze przypadki, kiedy osoby niekoniecznie jedzą rzeczy z mojego menu, ale inne osoby z ich pracy nakłaniają mnie, żeby przyszły po owsiankę, po ciasto, po kanapkę, bo chcą to mieć w pracy, a mieszkają gdzieś dalej. Czyli robią za kuriera tak naprawdę. Dokładnie tak. Ja jeszcze z takich 
najbardziej moich ulubionych rzeczy w amerykańskim śnie to jest oczywiście sernik. Marek nam dzisiaj, słuchajcie, przyniósł ten sernik, więc ja jestem zadowolona, mega szczęśliwa i najedzona, ale to jest rzecz, po którą też wysyłam wie wiele osób do Marka, bo ten sernik w mojej ocenie jest fenomenalny. Jak Ty to robisz? Tymi rękoma. <śmiech> Wiesz co, to też jest y, bardzo dużo testów, y, żeby ten sernik był taki, jak, y, jak jest i rzeczywiście ma swoje grono fanów. To jest rzecz, która nie zajdzie na pewno z mojego menu w najbliższym czasie, ale zaskoczę Cię, wśród deserów to nie jest top seller. Nie? Cynamonki, mm. jako rzecz y, mniejsza do kawki, też nieco tańsza, y, są jednak tutaj top produktem, jeżeli chodzi o sprzedaż. Okej, okay, a powiedz mi to doświadczenie, które nabyłeś podczas otwierania restauracji, podczas prowadzenia, podczas prowadzenia lokalu, czy... Mając w tej chwili to doświadczenie, wszedłbyś po raz drugi do tej samej rzeki. Tak. Mam coś dodać? Zdecydowanie. <śmiech> Bez wahania. Wiesz co, ja pracuję najciężej w swoim życiu w tej chwili, natomiast gdzieś po prostu z tyłu głowy jest ten taki szeroki uśmiech, że, że robię to, co kocham i, i, i gdzieś no nie chcę mówić, że cieszę się, że nie mam szefów nad sobą, dlatego, bo mam swoich klientów, to są moi szefowie w tej chwili. Natomiast zdecydowanie moje życie jest spokojniejsze. Ciężka praca, ale taka praca, którą chciałem robić. Tak mm -hmm. więc jeżeli ktoś chce to robić, to, 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 to po prostu no, odpowiedź i bez, bez wahania, że tak. A jakie rady dałbyś osobom, które myślą, marzą o otwarciu swojej restauracji? Zróbcie to. Zróbcie to tylko mądrze, powoli i opierając się na trzech filarach, o których wcześniej mówiłem. Ja też przygotowując się do dzisiejszego odcinka zapytałam obserwatorów na widelcu, czy mają jakieś pytania do Marka i generalnie pytań pojawiło się bardzo dużo i większość z nich była taka sama. Ja sobie wy, jakby wypisałam trzy. Pierwsze pytanie, które się pojawiało to, czy było warto, no to na to już nam e, odpowiedziałeś. Ale było też pytanie już takie bardziej techniczne, na przykład dlaczego jesteście zamknięci w weekend? Tak jak powiedziałem, koncepcja to był pan kanapka dla ludzi idących do pracy i wokół tego raczej krążyłem. Druga rzecz to jest to, że ja bym bardzo chciał jednak na tą chwilę jeszcze samemu przygotować te potrawy. Mam żonę, mam córeczkę i weekend jest dla nich. Tak więc yy, to jest jedna i podstawowa odpowiedź, dlaczego nie był weekend. Jest też inna kwestia. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo mały lokal i yy, te produkty, które ja sprzedaję od poniedziałku do piątku, nie do końca by pasowały do weekendowego menu, które powinno być trochę bardziej obiadowe, sprzedawane trochę w innych porach dnia i na to nie ma miejsca. Mhm. Na to nie ma w tej chwili miejsca. Być może jakby ktoś się zgłosił na sobotę i propozycja byłaby powiedzmy od zaufanej osoby mogą udostępnić lokal z jakąś tam małą przestrzenią magazynową na pop-upa. Natomiast ja będę miał swoje wolne, plus nie za bardzo miałbym miejsce, żeby, żeby dodawać kolejne rzeczy, a owsianka w weekend, czy pewne kanapki, no niekoniecznie, ludzie pewno chcieliby jakiś żeberek w stylu amerykańskim. Burgerów. Mówię. Burgerów, frytek. Mhm. Tam nie mam na to miejsca, to są te aspekty mhm. przestrzeniowo-technologiczne i jak ktoś wynajdzie pompkę do powiększania lokali, ja jestem pierwszy, który się zgodzi przetestować tę pompkę na swoim lokalu. No to słuchaj, teraz przechodzimy do drugiego pytania, które się najczęściej pojawiało w pytaniach od widelcowych widzów, czyli kiedy drugi lokal? 
I tutaj często był taki komentarz, że mam za daleko na Zakrzu, więc prosimy o lokal w centrum. Ho, ho. Kiedy drugi lokal? Nie ma na razie daty, bo nie ma takiego planu, jeżeli chodzi o otwarcie drugiego lokalu, bliźniaczego do tego lokalu. Ja jeszcze, tak jak wcześniej mówiłem, nie dojrzałem do tego, żeby prowadzić coś w stylu sieci, to znaczy oddać, komuś. oddać to komuś. Myślę, że z czasem to przyjdzie. Natomiast na dzisiaj bardziej myślę o tym, gdzie ja bym chciał być za kilka lat, jeżeli chodzi o mój kolejny lokal, czyli jak ten już, powiedzmy, będę miał za sobą, to coś większego, coś, co jest takim już, powiedzmy sobie, finalnym marzeniem, czyli smokehouse, ale nie w centrum, a pod miastem, czyli miejsce, gdzie będzie można przyjechać z rodziną, zjeść kawał dobrego, wędzonego, pieczonego mięska, jak w Stanach. Czekam, już jestem głodna. Zastanawiam się, czy znajdę jeszcze wykonawców country w Polsce, żeby mogli live muzykę grać country. Czuję ten, ten klimat. A tak jeszcze poza anteną wskoczył nam bardzo ciekawy temat, czyli aplikacja Futsi, która Ci się w lokalu podobno bardzo dobrze sprawdza. Tak. Najpierw byłem sceptyczny bardzo mocno i jak zgłosiły się do mnie osoby z Futsi, to twierdziłem, że lepiej mi zadziała opcja wyprzedaży w ostatniej godzinie wszystkiego o minus 25% czy minus 50%. Ja jestem nauczony po pracy w Ambrest, że jeżeli mam jedzenie, które mogę zaserwować, to powinno być dostępne dla gościa przez cały czas. Natomiast z perspektywy małego biznesu na koniec dnia to jedzenie trzeba by wyrzucić, więc szukanie kompromisu no, było niezwykle trudne, ale pojawiło się Futsi i dałem im szansę i się okazała rewelacja, ponieważ coraz więcej osób odkrywa mój lokal. To są osoby, które nieraz dojeżdżają po to jedzonko i z tych osób, które skorzystały z Futsi, zaczynają być moimi klientami, tak więc powiedzmy sobie jest to win-win. Natomiast nie zdarza mi się, żebym zabrał jedzenie do domu. To, co wystawię na Futsi, schodzi i ja się czuję dobrze z tym, że niczego nie wyrzuciłem, a przy okazji moje produkty też trafiają do ludzi. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, aplikacja Futsi, czy też są inne aplikacje, które działają dokładnie w taki sam sposób, to jest aplikacja, która pomaga nie marnować jedzenia i polega na tym, że restauratorzy do tej właśnie aplikacji wystawiają specjalne dania czy specjalne paczki jedzenia w lepszej cenie czy też z dużym rabatem, a każdy z nas jako użytkownik tej aplikacji może sobie takie coś zakupić. I wtedy dostaje pełnowartościowy produkt, który się w restauracji tego dnia nie, nie sprzedał, ale dalej nadaje się do jedzenia, nie są to żadne przeterminowane rzeczy, ani nic takiego, żeby broń Boże nikt tak nie pomyślał, ale dostaje się to w okazyjnej cenie. I jest taki win-win, czyli ja jako ym, użytkownik mogę zjeść coś fajnego w lepszej cenie, a y, restaurator, tak jak Marek, ma y, poczucie, że nie wyrzuca mhm. i że wszystko, co przygotował na dany dzień się sprzedało. Fajne, ja tej aplikacji nie znałem, więc znalazłem ją na Google Play, instaluję i porozmawiamy sobie na pewno w którymś z odcinków mhm. o, o, o tym narzędziu. No to słuchajcie, tak na zakończenie, żeby, że tak powiem, pobudzić te ślinianki do końca, powiedzcie, co dobrego jedliście w ostatnim czasie? Co macie do polecenia? Kto pierwszy? Marek. Dobra, ja. Mój ostatni czas to nie będzie ostatni tydzień, bo w mm-hmm. ostatnim tygodniu, mimo tego, że wysłałem emisariuszy na świętego Antoniego, to już było zamknięte, ale y, jestem zakochany ostatnimi czasy w Poke Poke. I te Poke, które tam są, 
hawajskie Ameryka. I też taki mój styl sentymentalny, jeżeli chodzi o jedzenie. Znam to pokę jeszcze z dawnej firmy. Mieliśmy mhm. też firmę, która te pokę sprzedawała i to nasze pokę na świętego Antoniego jest rewelacyjne. I reka u Ciebie? A u mnie w tym tygodniu codziennie trasy, więc yy, codziennie prawie był McDonald's, ale w czwartek odwiedziłam amerykański sen o 6 rano i, i, to był, i to był fajny dzień, bo, bo nie byłem skazany na maka, tylko fajna buła, spora buła z dużą ilością pastrami. Do buły z pastrami zamówiłem u Was kawę zetno i ona miała papierowe wieczka. Tak, my... Z założenia staraliśmy się razem z bratem tutaj tak ogarnąć temat, żeby nie mieć plastiku w restauracji. Udało się poza wodą mineralną w butelce. Napoje są w puszkach, natomiast wszelkiego rodzaju wieczka opakowania są papierowe. Słomki na przykład z mąki ryżowej, czyli coś, co też jest w pełni ekologicznym produktem. Okej, ja miałem jeszcze okazję, będąc w Warszawie, zjeść troszeczkę na nielegalu, takie domowe jedzenie, ale gdzieś tam klient, restaurator mówi, chodź tutaj do mnie na melinę, zjemy jak ludzie, wiesz, z sztuczcami i tak, i widziałem, Magda, że ty też jadłaś Ja byłam tak w tym tygodniu na nielegalu, na tak zwanej gastropartyzantce, czyli w jednym z lokalów, które są po cichu otwarte. No, tęskniłam za tym, żeby sobie usiąść, wiecie, z czytcami zjeść, porozmawiać z szefem kuchni. No, bardzo fajne jest to doświadczenie. Mocno polecam, jak dojdą Was jakieś takie słuchy, to ja osobiście Polecisz. może nie, nie zachęcam, żeby to robić, ale każdy w swojej własnej ocenie stwierdzi, czy to jest wyjście dla niego w tym momencie. Ja byłam bardzo usatysfakcjonowana. No i w tym tygodniu jakoś też jadłam same picki. Czyli najpierw jadłam nowość, czyli straciatelle od Mani Smaku. Mm-hmm. I muszę tutaj powiedzieć, że bardzo dobre składniki czuć tą jakość. Ale pizza jednak niekoniecznie w moich klimatach, bo ona jest tak podawana tak na pół zimno, czyli te składniki do góry są położone zimne. Tak ma być. A co to jest za ser u góry? To jest trakino? Straciatella. Tak, jest to pizza. Yy, bardzo ciekawa, bardzo dobre składniki, czuć tą jakość, no jednak do moich ulubieńców nie wpadła, bo ja wolę jednak gorącą, parującą pizzę. Ale polecam sobie sprawdzić, spróbować, bo jest to dość ciekawe. No i wjechała też pizza od Czarka, czyli z Weni Billy Pizza i tutaj żadnych yy, zaskoczeń. Bardzo fajna pizza w dowozie, cienkie, delikatne ciasto, fajne składniki. Jeżeli ktoś mieszka po tamtej stronie miasta, czyli na Gaju, no to oni dowożą aż do północy. Ulica Gajowa. To dziękujemy Ci, Marku, za wizytę. Dzięki za zaproszenie. Było bardzo miło. Napiszcie nam koniecznie, czy ktoś z Was może ma takie marzenie, żeby otworzyć swoje gastromiejsce, bistro, restaurację, a może food trucka. Jestem ciekawa, ile osób z naszych słuchaczy marzy o tym, żeby rozpocząć swoją karierę w gastronomii. I zadawajcie nam pytania na profilu z Widelcem po Wrocławiu i na grupie Foodies we Wrocławiu. Dokładnie. Na pytanie odpowiemy w kolejnym odcinku, numer 4. Tak, dajcie znać jak się podobało i do usłyszenia za tydzień. I słuchajcie nas na Spotify, YouTube, już na Google? Tak. Ok, na Google jesteśmy i na podcastach Apple. Dokładnie. Do usłyszenia. Hej. Na razie.